0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la încă o ediție a seriei de podcasturi, hashtag IGDLCC. Știți ce înseamnă? Te-am prins. n <guss> timp de podcasturi. Invitatul mai deștept decât mine de astăzi este Bogdan Buta, care este fondatorul Antold. Și de aceea este mai deștept ca mine, pentru că a fost în stare să fac o chestie mega tare. Noi făceam Cavaleria, voi făceați Antold, aniversăm fiecare pe partea lui câte 5 ani de activitate, dar voi aveți un succes de un alt calibru, de un alt nivel. Și tu ești un om greu de găsit, așa că îți mulțumim că ai acceptat invitația, cu greu.
1: Mulțumesc pentru invitație și mulți ani înainte să avem cu ambele proiecte.
0: Așa să fie. Dar ești un om greu de găsit, ești un om greu de prins, ești un om foarte ocupat, nu prea ești în față. Și de aceea suntem onorați că te avem astăzi aici, pentru că aș vrea ca oamenii din comunitatea noastră să te cunoască. Însă mai mult decât să te cunoască, să vadă cum arăți, să înțeleagă un pic cam cum ai reușit, cum ai făcut. Cine ești tu, de unde vii? Care ți-e planul? Pentru că sunt multe, am multe întrebări în minte și în zecile de minute care urmează aș vrea să vorbim un pic despre cum s a venit ideea, cum ai dezvoltat-o, unde e astăzi, unde se duce și să mai vorbim un pic și despre țara în care se întâmplă, dacă ești de acord. Sigur. Uite, hai să o luăm așa cu început. Hai, hai să le spunem, oamenilor cine este Bogdan Buta? Am am văzut vorbind pe undeva pe YouTube și povestești așa simplu că tu ești?
1: Vin din niște orășele mici, să zic așa, am născut la Blaj, am crescut la Iud, studenția și ce a urmat după, în mare parte, petrecută la Cluj, unde de altfel am și pornit în zona asta antreprenorială, în viața antreprenorială începută de fapt în voluntariat. Adică în timpul studenției erai voluntar. Da, am fost în Organizația Studenților din Universitatea Tehnică, fiind student la cu Universitatea Tehnică, 100. Organizația Studenților din Universitatea Tehnică.
0: Da, știu de 100 că am mai colaborat cu ei. meu, eu eram best. Deci, da, sunt și organizația asta foarte faine de studenți.
1: Da, S-au dezvoltat și ele destul de bine, și am avut ocazia să fiu tot așa de la începuturile organizației, și am reușit să. Schimbăm destul de multe lucruri în bine, și pentru colegii studenți, și pentru echipa de acolo. Am învățat foarte multe, tocmai din zona asta de a motiva și a lucra cu oamenii, fără a aștepta o recompensă materială neapărat, ceea ce consider că a fost un plus extraordinar în ceea ce a însemnat dezvoltarea ulterioară.
0: Da, pentru că văd foarte mulți voluntari și la Antol, dar ajungem acolo. Oricum, Așa ai oameni discuții. foarte buni de comunicare. Um, Practic, aș putea să spun că în momentul ăsta, aportătorul de cuvânt oficial, Antol, îl putem defini pe Armin. <laughs> cred, cred, că, cred că e o chestie la care nu te fi gândit niciodată că o să ajungi să colaborezi cu Armin. Nu? În facultate l-ascultai? Uh, da,
1: ascult toate genurile de muzică și, bineînțeles, și ca experiență, adică între provocările pe care le-am avut pentru a ajunge la Antol, am trecut prin mulți pași, de la petreceri studențești până la un festival cultural de nu știu, dimensiune se medie, să zic așa. Cum se nume? Team After Siloane International Music and Art Festival, aborda vreo 10 arte uh, și um. la un moment dat vrem v- 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 să invităm unul dintre artiștii care acum vine în mod uh, regulat la Antold și Reacția lor destul de directă și fără mânuși a fost că, deși am ajuns să le oferim dublu decât luau în mod normal, au zis, ah, noi nu venim în România pentru că nu e o locație suficient de cult cool pentru noi.
0: Ok. Și asta deci era a fost prin una dintre cât?
1: provocările... 13-14, deci nu cu mult timp înainte de Opa. a porni Antold și era încă percepția asta despre România. Deci a fost una dintre provocările importante la care a trebuit să găsim soluții până la final.
0: Sunt tare cu ce soluții ai găsit, pentru că în continuare pentru foarte mulți străini, România nu e pe hartă undeva prin Africa sau dacă nu, undeva de, deasupra Rusiei pe undeva nu. Da, e curios, merg în foarte multe deplasări în afară și ten, au tendința.
1: Ah, where are you from? Și ai zis România, știi și "Ah, awesome sau chestii de genă, dar îți dai seama că de fapt ei nu știu de fapt unde vine România sau exact. de multe ori mai și clarific din Transilvania că așa cumva măcar am mai auzit și asta am și folosit-o când am construit strategia Bantol, adică am știut că oarecum trebuie să folosim și potențialul da. regiunii, pentru că până la urmă în mentalul străinilor, Transilvania, datorită și cărții Dracula, dar și filmelor cu vampiri și vârcolaci și așa mai departe, cumva e mai cunoscută în mentalul colectiv, chiar dacă pentru mulți e considerat așa un tărâm de sta fictiv sau fantastic.
0: Da, dar poveștile vând, nu? Ajunge da, și, ajunge, ajungem și acolo. Asta, ajungem da. și acolo. De la studenție, voluntariat, antreprenoriat și acum unul dintre cele mai tari festivaluri din lume, care este și un super business, făcut cu o echipă foarte bună, dar compactă. Cele mai bune chestii se fac în echipe destul de compacte. Câți oameni ai pe care te bazezi? Acum
1: am ajuns la 60 de persoane, dar clar... Esența și sufletul echipei e dată de cam aceeași echipă cu care am pornit la drum, și astea am fost vreo șapte, zece oameni.
0: Am o Că... asta cu cinci până la zece oameni care pot reconstrui orice. Da, de acord. Deci, câți oameni, de câți oameni e nevoie să reconstruiască antol în caz de, cal, cal, nu știu ce, calamitate? Păi acum echipa acum,
1: e formată, adică oricât de rețetă, da. ușor sau greu ar fi și niciodată nu e ușor să fim serioși, echipa e tot mai sudată. Și...
0: Dar cu toate astea, Antold a fost mare de la prima încercare. Și să treci de la Timaf, voluntariat, și, ok, Cluj, capital european a tineretului, la Antold, pare așa un salt uriaș. Da, înțeleg că poate fi privit
1: așa. Pe nu? de altă parte aceea a fost țintă, adică nu era o cale de mijloc, tocmai pentru că mai era un eveniment de succes tot în Cluj, deci clar nu exista opțiune să fie încă unul la fel Ci trebuia să fie din punctul meu de vedere în altă ligă, în altă zonă și totodată cumva am pornit de la ce probleme există, adică de ce nu a reușit nimeni altcineva înainte să facă un festival de nivelul celor din afară. Și tu cumva asta am văzut-o ca problemă. Adică, okay, tu ai văzut
0: problema asta că nu există un festival mare la noi și ai zis, fac eu. Dar vedeam și cât uh, energie pozitivă e în, în
1: jurul unui astfel de eveniment. Adică dacă în afară se poate și clar se vedea nevoia uh, unui astfel de eveniment, de ce totuși la noi nu se poate? Și bineînțeles, cu... Zecile de provocări aferente de la lipsa infrastructurii, a transporturilor, conectivității cu alte mari orașe, a
0: Tu ești conștient că Clujul în... la momentul ăla nu era cu mult diferit față de Brașov, Constanța, Iași, toate orașele mari de provincie, din afara capitalei, oricum capitalele are, are probleme mult mai mari, dar diferite, toate pleacă cam din același set de probleme. Un oraș fost muncitoresc, cu infrastructură foarte, foarte proastă, unde este greu spre imposibil să faci un eveniment mare. Dar voi ați reușit și asta am, sunt tare curios. De propus eu ușor să-ți propui, aș vrea să fac ceva tare și aș vrea să fac un festival. Și după aia te lovește crunta realitate. Dar voi ați trecut peste chestia asta și sunt tare curios cum? Important, e important
1: și identificarea nevoi sau a problemei până la urmă și să o definești cât mai clar, iar apoi, da, să cauți soluțiile necesare, ceea ce nu a fost ușor și nici nu ar exista o rețetă standard. E pur și simplu o înțelegere cât mai clară a, a, a situației, a problemelor, a nevoi, cum ziceam, pe care vrei să, să o satisfaci și să te uzi la Absolut toate provocările și problemele potențiale și cum le rezolvi. Deci la un moment dat aveam așa bucățele și efectiv am avut un moment de tipul Evrica în care chiar eram în cadă și momentul în care s-au legat toate piesele puzzle-ului, atunci mi-a fost clar ok, deci se poate așa.
0: Care a fost cea mai greu de potrivit piesă?
1: au au fost prea multe, adică nu pot să zic una că a fost mai mare decât cealaltă așa ca să o descriu la un nivel generalist faptul că nimeni nu înțelegea dimensiunea adică cumva ori cred că și cei mai optimiști dintre colegi sau parteneri sau nu știu, autorități nu credeau că o să fie probabil nici jumătate din ceea ce a fost
0: Dar tu știai? Simțiai că se poate?
1: Clar, asta mi-am propus, dar de obicei, nu știu, îți propui 100% și te mulțumești dacă, nu știu, atingi 80% poate din ceea ce ți-ai propus, faptul că am ajuns la, nu știu, 99% din ceea ce ne-am propus, cumva, da, e, e ceva extraordinar. Din dar clar așa. asta ne-am dorit și spre asta am tras tot, adică dar, ca și uite, echipa... am, am
0: tras tot, dar asta să tragem să ne dorim, iar își spun putem găsi oameni acei 5, 7, 10 și apoi 70 care să tragă pentru chestia asta, dar cum faci lucrurile să se întâmple? Pentru că sunt implicate probleme pe care efectiv nu le poți rezolva de pe azi pe poimene sau nici măcar în Motor One, ca să te pregătești pentru următoare ediție. Adică nu poți face tu căi ferate, autostrăzi, aeroporturi noi Asta am
1: încercat să ne adaptăm pe ceea ce exista, adică efectiv să găsim soluții la ce a însemnat infrastructura, adică cum se leagă. cluj avea deja toate obiectivele astea, doar că n-au fost folosite integrate în modul acesta. Deci a fost, adică exista existat deja stadionul, polivalenta, parcul, au fost evenimente separate în fiecare dintre acestea, dar cumva partea asta de integrarea tuturor și prezentare într-un alt mod și dus la următorul nivel și ceea ce ulterior cumva deschis o serie nouă de alte oportunități, adică cumva odată ce s-a întâmplat antol acolo, așa că și când s-au pus reflectoarele pe Cluj și a, păi, dacă Cluj poate duce un eveniment de genul antol, hai să facem și noi. Concerte, evenimente sportive, multe altele și au venit după antol. Și acum, cred că săptămânal se întâmplă ceva important în Clujul Cluj. nu
0: prea doarme, mai ales în weekend-uri. Este ceva, nu știu, adică chiar trebuie stamină să, să le faci pe toate. <laughs> <laughs> S- trebuie un pic de vână, să A fost
1: și o deschidere, până la urmă trebuie să recunoaște meritele tuturor. A fost și o deschidere a administrații locale, înspre a susține orice fel de inițiativă până la urmă. Da, hai să că simplificăm puțin. Ok. Cultură.
0: Senzația mea când merg printr-un festival de-al vostru este că toată lumea știe ce are de făcut. E și rarisima chestia asta în țara asta, în care fiecare om știe ce are de făcut. Adică, până și uh, mergeam cu, cu, la nevărsie cu Eddie, și ce a. Păi, da, uite, îi avem pe cei așa, putem să le spunem numele, îi avem pe aceia care sunt pe chestia ăștia au camere acolo, și de aici monitorizează, uh-huh. și asta curățenie. Deci, toate merg. Păi,
1: și atât de. mai mult ca să ai și o dimensiune, adică un, la Neversee undeva la 6.000 de persoane lucrează pentru Neversee în timpul evenimentului, iar la Untold cam 9.000 de persoane, deci apropo de ce înseamnă coordonare <laughs> și ca fiecare să știe ce are de făcut. Și da, e nevoie de foarte multă planificare de oameni... Care fac asta din pasiune,
0: și cu dedicare, și cu atenție la, la toate aceste detalii. Acum nu cred că mai e o problemă cu finanțarea festivalului, dar cred că la început uh, a fost o provocare. Cum ai făcut de primii bani să dai drumul la festival? Da, a existat o finanțare
1: publică în sensul acesta, dar care oricum reprezenta sub 7% din bugetul evenimentului. Okay. Deci, nu. Aș putea să zic, deci a fost importantă, dar nu aș mai zice cu atât mai mult privind acum că a fost factor decisiv. Adică pur și simplu a fost nevoie să rezolvăm atât de multe potențiale probleme și provocări încât, cum ziceam, nu pot să zic că una a fost mai mare decât cealaltă, ci pur și simplu percepția asta per ansamblu și să reușești să convingi pe toată lumea și să fie pregătită la nivelul la care știam că o să fie evenimentul.
0: Că, deci asta Tu fost... erai singurul care știa cât va fi evenimentul la momentul respectiv. Adică erai tu cu ideea ta și cu visul tău și te-ai dus pe la autorități, te-ai dus pe la firme și le-ai propus să vină cu tine în aventura asta și e cam convins așa. Pentru că altfel nu se întâmpla. Și că...
1: echipa, bineînțeles. Deci cum ai punctat, echipa e esențială. Deci pentru orice proiect echipa e probabil cel mai important lucru, adică nu, nu poți avea un one-man show în
0: niciun fel de industrie aș zice. Adică... Din echipa inițială cu care a început Antolt, uh, uh, cam câți se mai cupă și anul ăsta de, spre de a și de a s-a schimbat, s-a schimbat vreunul important?
1: Dintre oameni importanti toți sunt în continuare în, în... Echipa, Bineînțeles, cum mici schimbări au mai fost, fiecare au avut ei alte priorități, dar uh, echipa și oamenii de bază sunt în continuare alături și sunt mândri de ceea ce au reușit la rândul lor pentru că până la urmă a fost un efort
0: comun. Adevărul e că despre Antold se aude constant câte ceva. Deci ați învățat uh, tehnicia asta de marketing, sunteți tot timpul in de spotlight, mă uitam zilele trecute și pe Insta, sunteți în fiecare zi, aveți ceva pe Story. Deci dacă vrei să afli ceva despre antol, sigur a, 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 ajungeți cumva la oameni. Și aveți foarte multă publicitate pozitivă, oamenii vă dau susținere și vă promovează uh, și de, de acum aveți și o gașcă de artiști care țin, țin aproape de voi. Din nou revenim da, la... A la... fost
1: un matching aparte și cu Armin, a fost ceva supernatural. adică pur și simplu, uh, nu știu, el a fost contractat pe un uh, program standard, adică de obicei dj au... Nu știu, cam 90 de minute, puțin care au mai mult ca, ca și set alocat și a fost pur și simplu ceva natural în care oamenii simțeau bine și discutam, ok, poți să stai mai mult? Și era, da, ok. Discutând cu managementul, mă tot întrebam, mai poate să stea, să zic, să se oprească? Ziceam, nu, cum să se oprească? De că te-am văzut, te-am văzut la Never
0: că te uitai fascinat că se făcuse lumina afară și încă era acolo, pe scenă. La un moment am văzut acolo, să uit vă uitați așa în altul și mai merge, mai merge, mai de. Da. <laughs> și se făcut, a început deja să facă destul de cald. Și da, terine. adevărul
1: e că e un om extraordinar, Armin. Deci, dincolo de... Imaginea care încearcă orice artist până la urmă să, să o protejeze sau să o, o facă cât mai specială, cât mai deosebită, el, el e o persoană extraordinară, adică chiar pune pasiune în ceea ce face, e echilibrat din... Toate punctele de vedere, viața de yeah. familie, cu yeah. ca artist, exact. pune pasiune, ascultă muzică, îi ajută pe alți artiști. E, e un om special și mă bucur că am reușit să, să creăm această conexiune aparte și pot să zic că suntem prieteni acum, deci nu doar o relație de Băi trimite trimiteți boze business, pe WhatsApp? <laughs> <laughs> e, nici chiar așa, nici. dar... Ne îmbrățișăm de oricâte ori ne vedem, stăm la povești, e, e, o spune tuturor că evenimentul lui favorit, abia așteaptă să vină, se pregătește cu atât mai mult în ultimii ani când deja știa despre ce vorba îmi zicea și, și pentru anul trecut deja că a, am strâns muzică tot anul și mă pregătesc și... No, Foarte tare.
0: E, a, a fost niște momente emoționante, adică să-l vezi coboană în mijlocul oamenilor și se îmbrățișează și e, e, când a apărut primul oară și cu tricou și cu drapel și lucruri de genul ăsta, om, se vede clar că trece dincolo de acel minim necesar pe care îl face fiecare artist ca să puncteze ca a venit.
1: Adevărul e că e o senzație aparte la Antol, adică mergeam și cu alți artiști, există centru de comandă la etajul 5 în stadion, nu știu în ce măsură ai reușit să, <laughs> să îi face, vizitezi. Îi, îi facem un de... complet. Uh, și de acolo efectiv vezi și auzi pe toată lumea, iar când auzi cum urle de fericire 70.000 de oameni, e ceva ce... Nu să explica, adică efectiv se ridică părul pe tine, te marchează oricât ai fi de mare și tare și au mers artiști din toată lumea, toți care uh, au experimentat uh, această senzație zic că e ceva special aici și nu o zic doar de la început credeam ok, zic tuturor chestia asta e așa de... <laughs>
0: de, da, știi de... că e un nivel de serotonină endorfine pe care e greu de replicat adică această când atât de mulți oameni la un loc și se sincronizează se creează acest hive mentality această mentalitate de roi da. știi, și suntem toți albinuți în momentul ăla și băzim în, în, în frecvență și a, chestia asta funcționează oamenii în astfel de situații devin unul Ui, uiți pentru câteva ore de tine și ești la, o, la altă cu alții. Și asta, asta e o chestie rară și pentru țara asta, în care suntem m- antrenați foarte mult timp să fim individualiști, să supraviețuim, să avem grijă ce facem, să nu audă celălalt, să nu deranjăm și să ne ieșim din rând. Tu le prinzi mai puțin, dar ăștia cu părinții care s-au format în comunism, dar nici nu
1: deranja. A, da, este chiar râdeam la un moment dat că părusere pe. Facebook, chestiile alea cu... Și ce a zis lumea până la urmă? A zis ceva? <laughs> Apropo de... Nu știu dacă ți, ți-e cunoscut expresia. A, ce o să zică lumea? Ce, ce o să zică lumea, da. Și ce <laughs> Adică e exact. Ce a zis până la urmă? Știu, <laughs> adică a zis ceva? <laughs> deci până la urmă trebuie să ne urmăm oricum calea noastră și să avem da. încredere noi și da, să nu mai fim atât de, nu știu, binvidioși sau de închiși ca și societate în general.
0: Da, frumos să le spui, dar atunci când le vezi cu ochii tăi și le simți alături de alții, începi să le înțelegi. Una este să-ți se spună, alta este să simți. Și festivalurile sunt un loc fine în care să experimentezi. Uite, bă, mai sunt și alții ca mine. Mă potrivesc, sunt de aici. Și Clujul e unul dintre puținile orașe în care eu aud că se întorc cu oameni care au emigrat, se întorc acasă, știi? Poate că face parte din sosul ăsta secret. Am vorbit de Armin, dar este doar unul dintre artiștii care de acum sunt de acasă, casei, sunt prieteni în told. Um, hai să mai vorbim despre cei care mai vin anul asta, cei pe care ați mai anunțat, ce ne poți spune, e, ne zici ceva nou, nu ne Provocarea zici. noastră în general cum ne
1: autodepășim, adică odată ce am obișnuit, cum mai zis, din prima, cu cea mai tare experiență, adică asta ne-a bucurat mai ales după prima ediție, când primeai toate feedback-urile alea foarte sincere și vedeai cât suflet pun și apreciere și cel mai des întâlnit feedback era cea mai tare experiență din viața mea. Adică cu atât mai mult pentru un un tânăr care, nu știu, urmărea online ce se întâmplă în alte țări și doar adică nu îndrăzneau poate să viseze că s-ar putea întâmpla la noi așa ceva într-adevăr, adică e o ocazia pentru că și am încercat să, să ținem mai ales la început prețurile cât mai jos să fie accesibil și cumva făceam eforturi foarte mari în a căuta tot mai mulți parteneri deci practic noi subvenționam costurile biletelor din ceea ce obțineam de la parteneri tocumai, să fie cât mai accesibil și cumva na, au, au reușit să experimenteze pentru un buget, da, nu este accesibil, tot, tot e nevoie de un buget destul de important pentru un tânăr, dar este... cost-calitate, adică cam ce primesc pentru bugetul respectiv e într-adevăr una din cele mai tare experiențe pe care poate să le aibă într-un an. Și atunci pentru noi provocarea importantă e cum cum îi faci cam fiecare an să zic că e cea mai tare experiență pe care am avut-o până acum deci deja trebuie să ne concurăm să și cum noi ne concurăm cu noi exact. cum depășim
0: uh, a, exact, a, a, exact. A și a atunci
1: e așa o provocare continuă și chiar și cu cei cu care lucrăm din afară pe producție ziceau mai ales cu ceea ce 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 pregătim pe an, anul acesta și la nivel de producție, cât de mare, cât de impresionantă va fi scena ca producție, ziceau, pe asta nu e versiunea 2.0 la anul trecut, că deja erai 4.0, adică cumva face salturi prea mari, adică cumva e greu, le e greu și lor să țină pasul cu ceea ce ne dorim noi să dezvoltăm de la un an la altul.
0: Festivalurile astea sunt o industrie. Am făcut uh, tur uh, de festival și am văzut cât echipament este acolo. Scenotehnica este, este efectiv o industrie și să ridici tacheta de la un an la altul este un efort, dar să, o, să faci ceva cu adevărat special va fi o provocare și aud că pregătiți într-adevăr ceva foarte tare. C-ai cumva pornise provocarea asta
1: chiar de la Armin când a, la nu aveți 5 ani... <laughs> Deci o să fie special și bine, hai să facem ceva special și de acolo nu ne-am mai oprit, adică tot ai facem și asta și cealaltă și cumva clar va fi din nou un next level față de ceea ce am reușit să facem până acum. Că vorbim de artiști care au mai fost, dar care vin cu show-uri speciale, unice în lume, chiar și show-ul lui Armin, deci va pregăti ceva și deja lucrează de, de
0: luni bune să facă un show special pentru Antol. Dar ce poți pregăti luni de zile pentru Antol dacă ești Armin? Muzica o ai? De mixator cum mixezi ca deci și Dumnezeu. pentru
1: show-urile lui Armin Only, adică e ceva altceva față de un set normal. Deci Și pentru show-urile alea se lucrează luni de zile în care au, are un mix cu invitați, cu bucăți live, cu acrobați, cu... Okay. Uh, deci depinde până la... Un, nu vreau să zic că e neapărat un <l-ul> alt show uh, Armin Only, ci tocmai va fi ceva creat special pentru Untold, dar uh, va fi ceva peste ceea ce a făcut până acum și cu mult mai multă pregătire, cu invitat special, cu producție specială, deci... A uh, anunțat vreunul dintre uh, ei? Că are dintre și, el, are, are de... și el niște prieteni buni. <laughs> pe, na, va fi surpriză până la urmă. Și pe lângă ceea ce faci în special, sau iară, proiectul 3R Legend, care cumva o reuniune între... Uh, Dimitri Vega și Like Mike și Steve Oachi, ceea ce foarte rar o, uh, își fac această reuniune sub brandul de Triar Legend. De asemenea, va fi ceva special uh, și adică urmează că... să anunțăm uh, încă o surpriză importantă pentru public.
0: Ați scăzut ochii acolo la Edic, care nu încă aprobarea. <laughs> da. Da. Dei voie să zică. Hai că e duminică. Come on! Hai că e zi importantă. Uite, fii te la cameră și spune dacă se duc la vot, spui... Uite, da. deci, dacă, dacă vă duceți la vot, Bogdan vă zice în, în premieră care este artistul, da, surpriză.
1: În general, nu încurajăm lucrurile în felul acesta, nu, neapărat nu, nu. pe recompense, ci ne dorim ca în general să, să dăm exemple și să trezim responsabilitatea asta da, am sugestiunea sau
0: descriem,
1: deci chiar, chiar încurajăm tinerii să Hai să revenim, hai să revenim, hai să să revenim la vot. surpriză.
0: Hai zi, zi cu surpriza. Pe cum
1: ani, deci efectiv lucrăm pe toate planurile, de la artiști, fie cum, că îi sunt, cum îi zice? nu O să încă mai lucrăm, mai avem de pus la punct ultimele detalii, și aici e un întreg proces, adică de multe ori suntem pregătiți și ieșim cu anunțuri, dar până aliniezești de artiști, fiecare cu manageri, PR, fiecare cu orgoli, stai că eu vreau logo mai în stânga, mai în dreapta, tu mai nu știu cum înlocuiește piesa aia cu cealaltă, adică trebuie aliniate foarte, foarte multe lucruri și nu e atât de simplu pe cât ar părea a, ce mai durează să ne spun o dată numele. Sau, și până nu-și dau toți acordul pe toate elementele, efectiv nu ai voie contractual să anunț. Nici pe surse, nici... Ok, de, nici
0: sub niciun, bine, bine. Niciun că sal- Ce
1: pot să zic, e, cu siguranță e... Uh, următorul nivel și peste ce s-ar aștepta lumea. Uh, o trupă mare? Da. Deci asta okay. vă pot să zic că e din zona de live. Deci pe, oricum pe zona electronică am început bine din start. Și Cu ce mai buni? Noi cumva am avut o provocare în primul an ca odată ce am reușit să-i convingem pe ăștia din zona mainstream, am avut dificultăți în a-i convinge pe cei din zona underground. Că zice, A, noi nu vrem să fim pe același afiș cu X și Y și atunci, bine, dar stai că sunt scene diferite, te încearcă să-i convins să argumentezi,
0: clădești în timp. Adevărul că am descoperit show-uri interesante și pe scenele mai mici. Pot să se transformă în niște locuri foarte speciale. Vin comunități care sunt, care urmăresc artiștii aia și se, se creează o atmosferă fantastică.
1: Da, inclusiv, uite, ca exemplu, scena daydreaming. Avem un coleg care e foarte pasionat de muzică călătorește în toată lumea și a găsit genul ăsta de muzică în Tulum, în Mexic, unde merg cam toți artiștii ăștia de underground și așa o, o locație care devine tot mai la modă și a găsit un sound unic și am început să-l promovăm, e foarte uh, apreciat și vin artiști de genul Black Coffee, care în mod normal e headliner la evenimente sau importante, are seara lui în Ibiza sau tot felul de, și de, de lucruri importante și el vine la scena daydreaming și susține genul ăsta de muzică și Adivă pe că să, din domeniu. Să, și... să prinzi
0: răsăritul la, la daydreaming, pe exemplu la Never See, e o experiență.
1: Da, da, mulți artiști au zis, wow, cel mai tare răsărit, cel mai tare set pe care l-am avut până acum. De deci, ce? Până la urmă asta ne dorim să înțeleagă oamenii, că de multe ori unii întreabă, A, de ce nu va anunțați? de ce nu faceți? Noi ne dorim ca oamenii să vină pentru experiență pe ansamblu, nu pentru artistul X sau Y și vrem să dăm în primul rând ocazia celor care înțeleg despre ce e vorba la evenimentele noastre să vină și să trăiască, să aibă o experiență mult mai intensă decât ce înseamnă a vedea nu știu, un concert anume sau pe artistul cu tare. Da, bineînțeles și artiștii contribuie și uh, fac show și au echipe mari care lucrează pentru a impresiona și a livra un show cât mai important, dar până la urmă e vorba de tot ceea ce se întâmplă acolo și Neversee de asemenea să ai o astfel de experiență pe plajă cu un răsărit aparte mare, adică e și un feeling aparte până la urmă și doar să fii la mare punct, cu atât mai mult dacă ai și artiști de calitate, alți oameni de calitate într-adevăr sunt de toate felurile până la urmă, că e o mostră din societate, deci ai... Dar e mult mai bine decât m așteptam. Dar e într-adevăr, deci e o, e o trăire aparte, oamenii se simt bine, adică nu sunt incidente în, timp, în general. Exact,
0: în timpul acestor festivaluri descoperi România așa cum ți-ar plăcea să fie. Oamenii se înțeleg bine între ei, intri în vorbă cu ăla, nu-i mizerie, nu e stres, sau de muzică, dar nu, se, dar nu, sunt, nu e nimeni deranjat de chestia asta.
1: Da, din fericire, cred că sunt tot mai mulți tineri și chiar lucrăm la un proiect și în zona asta în care să, să arătăm modele până în urmă. Cred că de asta au, e părerea mea. Cred că tinerii au nevoie să vadă că nu sunt singuri, că sunt și alții care gândesc la fel și că pot, de fapt, să genereze schimbări chiar și de la lucruri minore, dar în timp se vor rostogoli, se va crea efectul de bulgare și vom reuși să, să schimbăm am, am, văzut, am văzut evenimente
0: și pe afară. Să vezi oameni atât de civilizați la două dimineața care chiar dacă au șprițuit un pic încă o are să se comportă ok, mai rar. Ai noștri sunt încă ok.
1: De acord și... Da, din, din foarte multe puncte de vedere și modul în care se distrează, adică efectiv se bucură de ceea ce se întâmplă acolo exact. fără a avea este nevoie o, de o bucurie, orice fel de... nu e o
0: destrăbălare.
1: Da, da, e aici Cam o, acolo, o bucurie nu? și o trăire intensă, aparte, deci e, e greu să o descri. Deci, Foarte mulți care, nu știu, vedeau din afară și mai ales persoane în vârstă, să zic așa, dar... Bă, dintr-un fel sau altul, fiecare i-au invitat anumiți parteneri de lor de business, fie că au fost prieteni de ai lor și le ziceau, bă, trebuie să veniți să vedeți, nu? Vă puteți imagina și odată ce au ajuns acolo, așa se transformau și ei în uh, uh,
0: fani, pentru că e într-adevăr ceva ce greu poți să descrii. Și... și e greu, e ceva ce nu poți replica în altă parte. Hai să te mai întreb ceva, mai, mai spre concret așa, voi mai faceți altceva, tu mai faci altceva în afară de a te ocupa de festival? Festivaluri? Activitatea principală, da, este, acesta, este aceasta. Începem să
1: diversificăm, să eficientizăm, să ne uităm adică. și noi înspre structură. Deci am început să facem și, așa zise, spin-off-uri, să zic, din nu știu, anumite departamente să, să le transformăm și în business-uri sine stătătoare. Dar, bineînțeles, deci main focus focusuri. De, festival. Pe, pe festival plus că e tot timpul provocarea asta, deci cum mergem la următorul nivel, deci cum ne autodepășim, care e următorul nivel, deja suntem în tot felul de topuri între cei mai buni și atunci da, da, devine... Da, nu se
0: mărește și autostrăzile alea nu s-au îmbunătățit. Eu ca să plec de la Cluj la Alba, cred că am făcut câte am făcut? 4 ore? Și am făcut vreo 30 de kilometri prin noroi ca să oculim trei accidente de pe DN. Adică înconare Clujul nu este mai aproape. A, din păcate încă mai sperăm sau cum
1: să zicem. Da, S-a infrastructura v- e o problemă importantă, dar ce să zic, ne descurcăm cu ce avem. Adică până la urmă...
0: Dar cum poți să te duci la nivelul următor? Că o, o, deja Clujul este un pic... Bine, a, peste vară cred că mai pleacă oamenii prin concedii, Slavă. Domnul s-a că dacă e Antol, dacă nu, dacă nu ești cu Antol, domnul bine trebuie în concediu. Noi
1: am și ales de la început, deci asta a fost una dintre uh, problemele care e, trebuiau rezolvate, cum facem să nu deranjăm prea tare orașul și atunci să am ales oricum perioada orașul. în care e cel mai gol oraș adică cei mai mulți pleacă în concedii și uh, orașul era cumva eliberat, nu erau... Uh, mai deloc rezervări la hoteluri, pe când acum nu mai găsești o cameră greu Să ceri înainte. Da, la un moment dat erau pe o rază de 70 de kilometri în jurul Clujului și inclusiv cabane la munte și le asegurau transport. Adică erau chiar... Uite,
0: vezi, e, e, e un business bun pentru cei care lucrează în jurul Antoldo. Adică, din câte am auzit, produceți pentru oraș niște zeci de milioane.
1: Da, cu siguranță și numărul crește pentru că și ei înțeleg să exploateze tot mai bine potențialul untold. Deci de la hotelier, taximetriști, cei din Horeca deja înțeleg tot mai bine fenomenul. Știu cum să exploateze, se promovează mai bine. Mâncare bună,
0: variată, vinuri foarte faine. Am băut un vin la un restaurant prin centru pe acolo care se găsea doar în două restaurante. Mai cum a mers la roșu? Bună treabă! Dar din ce în ce mai scump, începe să se alinieze cu prețurile. Cred că sunt locuri care sunt bine de tot peste prețurile din București. Nivelul de trai este destul de ridicat, se pare. Bani se fac.
1: Bine, și... din fericire sunt opțiuni până la urmă. Cei care caută, totuși, calitate, da, cred că Așa știu este. și pentru ce plătesc. Dar adică... voi sunteți profitabili? Cu told da, la Neverseed ne-am asumat oricum că va fi o investiție la început și am vrut... Adică știam că oamenii vor avea anumite așteptări și atunci nu am vrut să facem compromisuri și asta oricum ne-a definit de la început. Adică n-am vrut să facem compromisuri la nimic. Am vrut să livrăm la nivelul celor mai bune de afară și cu orice efort a fost nevoie și nu știu câtă lume percepe toate aceste lucruri. Chiar discutam cu, nu știu prieteni, influencers, să zic așa, care mergeau și la alte evenimente și ziceau wow, doar acum ne dăm seama ce, ce înseamnă evenimentele din România și cred că mai mult ar trebui să vadă ce înseamnă să nu stai la cozi, să să într să meargă fel, adică nici măcar în afară, adică la festivaluri mari, deci e cumva standard să stai câte ore la coadă peste tot, de la intrarea în festival, la ți-a încărcat brățara, la merge la baie, la ți ceva de mâncare jumătate din câ- câ- timp ești ne- la o coadă. Da, nu știu cât percep, cât eforturi sunt de fapt în spate, tocmai ca să nu ai lucrurile astea. Adică sunt convins că cei mai mulți nu percep lucrurile astea și nu le văd, dar în spate, da, e nevoie de, de deci, multă de, planificare. Antol
0: de profitabil, nevărsi încă nu. O să fie anul ăsta?
1: Sper încă, da, da. Dacă lucrurile merg conform planurilor...
0: Aveți da, parteneri sau să... scumpis biletele? Care strategia? Noi
1: avem o, un echilibru, ne uităm la foarte mulți factori, adică nu, e, nu pot să zic că e doar un factor. Crește oricum și e organic, adică până la urmă lucrurile evoluează cum ne-am propus. Ce într-adevăr a fost neașteptat, provocarea asta de a construi pe nisip. Deci ne așteptam că o să fie mai greu, dar să totuși să construiești un orășel pe nisip, e o provocare aparte. Dar a ieșit.
0: Și nu s-a întâmplat nimic, nimic greșit acolo. Adică eu n-am văzut să, să cedeze ceva, să se întâmple ceva iure. A, lucrurile
1: merg bine, cum am zis
0: deja. Avem Surprinzător, o că e Constanța. Bună și... Cum, cum demar lucrurile așa de bine în Constanța, nu știu?
1: Cum am. Z- da, ce să zic? Sunt eforturi peste tot, avem și acolo sprijinul autorităților, chiar dacă Na, cu fiecare eveniment nou, tot sunt unii care nu înțeleg Uite, cum de, se desfășoară, a, cum ar trebui să meargă lucrurile, la ce să se aștepte și în general este tendința asta din zona autorităților să vină cu atitudinea aia agresivă, hai să vedem sigur ceva, voi nu faceți bine și apoi se lă, discutăm, se lămoresc, văd că e tot în regulă și apoi se, se alinează lucrurile, încep să intre pe un făgaș
0: normal. E mai greu la Constanța decât la Cluj?
1: Cum am zis, e mai greu pentru că e altceva până la urmă. Adică, nu pot să zic neapărat că e mai greu decât la Antol. E mai greu din anumite puncte de vedere. Pe de altă parte, la Antol, are alte provocări, e mai mare, e mai, uh, are impactul ăsta internațional deja creat de la început și cumva așteptările iar, uh, sunt din altă zonă... Uh, fiecare, eu chiar aveam o vorbă din studenție cumva, cu taxa de învățare, cred că pe orice proiect, orice am dezvoltat, într-un fel sau altul am plătit această taxă de
0: învățare, că
1: e financiar, că e...
0: Ce ne mai face a doua oară? Ce s-a dovedit a fi o decizie greșită? Nu,
1: în general nu regret nimic. Deci ca mindset nu pot să zic că o iau tocmai cu, pre... cu abordarea asta pozitivă și o iau ca și învățătură. Deci chiar dacă n-a ieșit cum ne-am dorit, măcar să învățăm ceva din chestia asta și pe viitor să facem lucrurile mai bine. Deci chiar nu pot să zic că până la urmă din orice am învățat și ne-a dus unde Zin-o suntem acum.
0: odată când te-ai părlit. Când... <laughs> Când te, te-ai pic, În până...
1: general, când ai prea multă încredere în oameni, se mai întâmplă să te și dezamăgească, dar ce să zic? Fără această încredere nici nu poți construi. Deci, de
0: la oameni? Dezamăgiri în oameni? Oamenii sunt. E cel mai ușor să te dezamăgească oamenii sau, nu știu, situații tehnic.
1: Oamenii și, în general, tocmai nu vine in... Cel mai puțin vine din zona echipei. Cel mai des vin tocmai din zone de astea, de autorități, instituții sau lucruri care nu sunt corecte, în general, și care pe mine mă afectează. Adică sunt foarte. Adică încerc să. să... Tu încerci să fii corect. Da. <laughs> și avem niște principii și. Nu, ne, nu vrem să facem compromisuri și de multe ori e greu să le explici. Păi de ce? Că în România așa merg lucrurile. Hai că ar trebui să fiți mai flexibil, să Și noi nu, nu, nu vrem să facem așa. Ori facem așa, ori nu facem. Și da, de multe ori ne văd încăpățânați sau nu știu, dar până la urmă nu am înțeleg de... că e mai bine așa și odată ce văd rezultatele ne dau dreptate. Deci cel puțin apreciem lucrul acesta, că chiar dacă de multe ori ne, ne aduc nu știu, anumite dificultăți, ulterior măcar o mare parte din ei ne dau dreptate.
0: Dar e birocratie sau mai e și interes? Adică mai e câte unul care vrea șpagă sau doar vrea să te enerveze? Până la urmă suntem în România, te lovești de tot felul de
1: situații și încă mai din păcate încă mai este chestia asta cu na, capra vecinului, adică prefer, nu neapărat au o miză, dar nu vor să faci tu, adică sunt bineînțeles, au fost și concurenți sau din orice zone, fie că erau din media sau concurenți de business sau concurenții politice unuia sau altuia sau diferite motive sau diferite persoane care s-au pus împotrivă, dar important e să nu te lași și să urmezi principiile. Deci cred că asta ne-a ajutat foarte mult, faptul că am avut un ghidaj și ne-am păstrat principiile și n-am făcut compromisuri. Deci faptul că am fost verticali și Uh, n-am făcut niciun fel de compromis, ne-a ajutat pe termen lung. Chiar dacă punctual ne-a fost mai greu, uh, s-a dovedit a fi strategia câștigătoare.
0: Adică, faptul că nu ai cedat, la momentul ăla poate să fi cedat, părea mai ușor, dar acum privind înapoi, nu regreți. Adică, mă gândesc la cei care se uită și se gândesc, bă, dacă te apuci și te lovești de astea, n-ai cum, până nu faci cum a zis ăla, până nu îi dai ce a vrut, nu o să dar uite că se poate și fără. Până poți să reziști și. Acum, cred că uitându-se la cum lucrați voi și ce faceți, le este mult mai greu să vă mai pună câte o piedică, pentru că ați cam învățat toate regulile. Adică,
1: chiar respectăm tot, devine frustrant când, deși respect tot, în continuare vin cu o anumită atitudine sau... Dar, da, ne-am călit, să zic așa, și deja și ei văd că nu... Nu, nu ne mai percep ca un inamic, să, să zic așa. Ci... I,
0: nu, nu insist de pomană pe tema asta. Știu, spre exemplu, povestea cu Bucurea City Challenge. Nu știu că ți curse în jurul Palatului Parlamentului cu mașini de curse, s-a tornat asfalt special de curse. Era o competiție foarte faină. A actrița să public, să vorbească organizatorul, că primarul o i cerea șpagă și că nu va continua pentru că nu vrea să plătească șpagă. Și uh, acel circuit s-a... A dispărut, gata, s-a dus. Și am avut și noi un an sau doi o cursă internațională la București care putea să fie un eveniment de tradiție. Avem și exemple despre cum o o idee bună se poate duce. Se poate duce, adică nu e e întâmplare. Atunci când reușești să pui pe picioare un astfel de eveniment și să-l faci constant, arată o doză mare de rezistență la stres? Asta, Asta chiar vreau să zic, adică cum ziceam, cu, cu
1: cât ai ambiții mai mari sau și provocările vor fi pe măsură. Important e să nu, să nu te lași, adică până la urmă găsești soluții la orice. Adică, nu...
0: asta cu soluții la orice, nu știu, în ori neputincioși în fața autorităților. Faptul că voi reușiți arată că ați reușit să găsiți drumul corect cu un minimum de compromisuri. Până la urmă... Avem tendința asta că
1: rămân să generalizăm, a, totul e rău, nimic nu merge, dar ca să fim corect, până la capăt, sunt și suficient de mulți oameni buni. Trebuie să-i găsești, adică până la urmă e, e o chestie de cu cine vrei să ai de-a face, cu cine te parteneriezi, cu cine mergi la drum și da, trebuie să fii atent. Ce fel de om? Vrei să colaborezi cu el sau nu? Adică ai încredere e nevoie și dos asta de încredere de care vorbeam mai devreme și atunci da, încep să, să citești oamenii, să vezi ar trebui să am încredere nu,
0: iau de bună, cam cât să iau de
1: <gângânt> bună. Ce... Tu ești un
0: ardelean așa mai mult cum mai răbdător dar până te înfurie și f- până urmă dacă e nevoie te, te impui.
1: Da. Cred că cu calmul rezolvi de cele mai multe ori, mai multe situații decât să transformăm într-o luptă a
0: orgoliilor. Ne apropiem de final. M-aș mai întinde mult, dar știu că e în program destul de plin, abia am prins. Ești un om foarte greu de prins. Noi visăm să facem podcastul ăsta pe stadion, acolo, să dăm imagini cu drone, cu nebunii, într o fel sau altul mai bine. Așa că oamenii, în loc să se uite la stadion, să uite la, la tine, să te cunoască, să vadă cine ești, să vadă cine e omul cu ideea. Uh, și până la urmă, oricât de bună e echipa, e nevoie de cineva care să dea semnalul, știi, să dea direcția și să încurajeze, să le dea încredere. Oamenilor. Din fericire,
1: am o echipă foarte bună în zona de comunicare, și atunci nu neapărat trebuie să fiu eu cel care transmit mesajul nostru, și atunci eu chiar îmi găsesc satisfacție din ceea ce fac, și atunci prefer nu să, să fiu acolo, față. să rezolv diferite probleme, situații, da, da, nu, nu, dar nu nu caut, nu, nu, nu-ți place în față. Nu caut expunerea, deci nu. Încerc pe măsura sau în măsura posibilităților să, să răspund unor astfel, as, unor astfel de invitații, dar până la urmă, cum am zis, am o satisfacție mult mai mare din a face lucrurile și a vorbi mai puțin despre...
0: Are o legătură și cu familia? Ți-e mai bine așa? Vrei mai multă liniște acasă? Dacă adevărul e că am avut la
1: un moment dat provocări foarte mari în care aveam așa un jurnalist care își făcuse o pasiune din a mă ocazii de zi, dar până la urmă uh, s-au uh, așezat lucrurile bine nu, nu pot să zic că mă afectează lucrurile astea într-un fel cred că e important, cum am zis, să nu fiu defocusat și să, să fiu atent la ceea ce e important la ceea ce vrem să clădim și atâta timp cât asta mi-aduce satisfacție, nu simt nevoia să să obțin atenție de niciun fel.
0: Te susține familia?
1: Da, cu siguranță, adică până la
0: urmă... Cine e e cel mai mare susținător al
1: tău? greu Greu să spun că până la urmă au stiluri diferite de a se manifesta, dar... Până la urmă mama deșer la absolut orice are legătură cu mine, cu evenimentele, e, urmărește foarte îndeaproape tot ce se întâmplă. Dar De... cu siguranță toți din familie sunt mândri și mă susțin.
0: În plan personal te simți împlinit mai, sau mai lucrezi la partea asta cu familia văd la urmă, m- pe da, inelar, e greu să... Mui la inelar, nu văd nimic special. Acolo. Da,
1: nu, în viitorul previzibil nu se arată nu? o evoluție în direcția aceasta. Până la urmă mi-am asumat, adică, da, unii ar putea percepe că e un sacrificiu sau că ar trebui să alegi între partea profesională și cea personală. Da, poate, sunt momente în care ți-ai dori și din ceea ce nu ai mai mult, dar... Încerc să fiu cât mai realist și cu picioarele pe pământ și să fiu conștient că sunt alegeri pe care eu le-am făcut și până la urmă mi-aduc satisfacție cu atât mai mult când vezi zeci de mii de persoane fericite și impactul pe care îl avem. Uh, clar, mi-aduce și mie satisfacție, împlinire, fericire.
0: Deci dacă nu te ocupai de Anton și Nevărsie, ai fi avut măcar un copil până acum. Așa e doi.
1: <laughs> da. <laughs> și alții în, <laughs> în proiect.
0: <laughs> da, da, da. Mai lucrez la niște copii. Păi, acum da, da, cum mă cum, 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 cum botezi tu copii? Nu știu cum ai ajuns tu la numele acesta pentru Antold. Acum i-a fost ideea.
1: Din întâmplare, da, a fost propus de mine numele acesta, de adică care a rămas în final, dacă rețin bine, erau Antold, Beyond și Citizen, dar fiecare era și cu un concept aparte în spate și chiar dacă celelalte cum cumva veniseră din zona agențiilor din discuțiile că ziceam totuși Antold are potențial mai mare. Și de ce?
0: Și... De ce Antold?
1: Pentru că cum am zis, am pornit de la a situația, care sunt avantajele, dezavantajele, iar partea asta de amplasare, am zis că trebuie să o exploatăm. Din amplasarea în Transilvania se reuși să reuși și faptul că trebuie să clădim și pe zona asta de storytelling, adică, bineînțeles, am studiat și alte evenimente care se întâmplau în lume, ce le face speciale pe fiecare dintre
0: Explică-i ele. explică mamei tale să... în două fraze de ce zicea ești bun cu povestea, așa, cu conceptul, cu marketingul, cu proiectul. De ce îi ziceam told? Simplu.
1: Deci am găsit o potrivire între ceea ce ne doream noi pe termen lung și numele acesta, de a aduce suficient mister și a putea clădi în zona asta de miticism, misticism, pentru că noi până la urmă nu știu cât ești la curent cu asta, ne vrem să construim un întreg univers de deci nu doar evenimente, vrem inclusiv în spatele fiecărei scene există o întreagă poveste cu tărâmuri, personaje, chiar dacă n-am reușit să le scoatem atât de tare în evidență, oamenii o să le descopere pe parcurs și... Noi sperăm să clădim, nu știu, partea parte, asta de, parte story... de best-selling books, să picuim okay. pentru filme, un parc tematic, deci foarte multe lucruri în zona asta creativă și entertainment. Deci este un
0: loc nespus, mitic, plin de povești. Exact. La Never iar
1: Iar Untold în engleză are și o semnificație de mai interesantă decât nespusul românesc, să zic așa, traducerea standard, pentru că e ceva atât de mare și greu de, încă nu poate fi pus în cuvinte adică e un sens mai aparte în engleză decât inefabil? în românește
0: E un inefabil?
1: Cum am zis, are un sens aparte, foarte okay. puternic și când am văzut și toată potrivirea asta, deci e ceva atât de măreț încât nu poate fi descris și ni s-a părut că se potrivește cu viziunea noastră perfect, din toate punctele de vedere și iară ca să fiu așa Sincer și să ne ajutați foarte mult în primul an, pentru că efectiv poate unele lucruri nu le știam și ne-a ajutat zona asta de mister în care nu le spunem, pentru că e Antol. <laughs> exact. <laughs> Dar am, pur și simplu ne-am aruncat și știam că o să clarificăm. Hai să o rezolvăm repede și parcurs.
0: cu copilul doi, ca să zic așa. Dacă Antol e băiat nevărsi o fi fată. Hai să da. zicem de, de ce o cheamă nevrsie. Păi tot din zona asta de a crea un tărâm fantastic și nu
1: știu dacă ar fi, să zic, zona de inspirație, Neverland, Neversea. Adică cumva trebuia să fie tot un tărâm al fericirii și al tinereții de pline, dar dus într-o zonă de-asta okay. uh, marină, maritimă. <laughs> ok.
0: Sunt tare curios care, o să, cum o să fie tema de anul ăsta? Tare curios. La Antol sau la Nevers? La la dacă, dacă voi, așa cum spuneți voi poveștile astea, că m-am uitat la ele, dar adevăr, scenele sunt next level, dar dacă tu îmi spui că de la V2 ați trecut la V4, sunt <laughs> s- s- mai făcut și mai curios și o să venim acolo, evident, nu putem să arătăm. Uh, am fost de la prima ediție uh, cu oamenii noștri de la Cavaleria. Eu știi că am fost un pic ocupat, eu am făcut un copil mai mare. Am făcut o, o fetiță și am făcut un copii mai mari, o casă mm. și chestia asta mi-a mâncat uh, niște anișori, dar uh, stăteam în și ziceam de, bă, anul ăsta nu mai rată. Adică mă uit la oameni, zi, care trecut și de 40 de ani care nu te gândești că sunt festivalieri din ăștia, dar îți zi, zic, nu, antolul trebuie făcut. Da, deci cred că am avut
1: 87 de ani, sau nu știu cât. Chiar am avut o poveste interesantă care a fost apoi narată și de Morgan Freeman în care a recunoscut această experiență a unei doamne care venise inclusiv cu tatăl ei de 87 de ani și au avut parte de niște trăiri aparte și și au manifestat asta în online și au strâns o foarte mare simpatie și... Da, e, cum am zis, e un fenomen care trebuie trăit. E, e foarte greu să l scriem.
0: Așa este. Numai să vedem dacă mai găsim cazare. Da, avem prieteni
1: găsim, în am, De la an la an chiar lucrăm la soluții de genul și chiar și cu sprijinul universităților. Deci există variante de la...
0: Pentru toate bugetele, să zic așa. Apropo, mi-am să aminte, mai dați bilete gratis pentru olimpii, cineștia care au 10 la BAC, din astea... Da, noi avem
1: multe campanii în zona aceasta, cea mai cunoscută probabil e cea cu donarea de sânge, apoi aveam cea în care încurajăm tinerii să promoveze bac sau cel puțin să se înscrie la acest examen, campanii de promovare turistică a României, am avut un proiect în care împreună cu Asociația Dărește Viață am făcut primele două camere sterile din Transilvania în Spitalul Oncologic pentru Copii. Deci încercăm să ne aducem contribuția în foarte multe zone, unele chiar dacă nu știu, nu, nu vorbim despre ele, nu știu, mai ajutăm o, o asociație care se ocupă de copii abandonați, deci chiar încercăm să ne aducem contribuția și să facem exemple. Și acum lucrăm la încă un proiect încât să reușim să ne mărim capacitatea asta de a da exemple pozitive și, cum ziceam, să, să vadă tinerii, că nu sunt singuri, sunt și alții ca și ei și să aibă ocazia să le creăm un cadru în care să reușească să-și uh, aducă și contribuția și să Miște lucrurile spre mai bine
0: Bineînțeles Oricum, dacă să mă gândesc așa până la un punct Festivalul ăsta sunt și un loc de terapie De grup așa Care scăpăm de boala secolului De depresie Măcar pentru perioada aia de festival Simți ca parții Că ești mai bine Că ești bine Îți aduci aminte că ești bine Și dai din mâini, dai din picioare Și te distrezi
1: Da, cu siguranță, e o reconectare la ceea ce e cu adevărat important pentru fiecare.
0: Într-adevăr. Bună, mulțumim pentru timpul tău.
1: Mulțumesc și pentru invitație.
0: Mult succes, ne vedem la la festival, așa cum spuneam, și ne facem tot cinci ani niște potriviri din astea. Abia așteptăm să venim acolo, să vedem toate surprizele astea, mi-e mie, mie ciudă că n-am scos de la tine numele ala. Nu știu ce să dau la schimb. Uite, alege ceva, alege un ghietiu de pe aici. Uite. Ți-l dau pe la... nu, nu pleci nicăieri. <laughs> nu ți-l dau pe la îți, de, îți, dau, îți dau un telefon care nu s-a lansat. Da, sună tentat și... <laughs> vă dorim și noi mulți ani <laughs> Nu te <laughs> combine, ne nu? dezvoltăm
1: împreună, când dar anunțați? avem okay, strategiile când a, când noastre. Okay. Când Va trebui anunțat? să mă consult cu Edi și cu echipa lui să vedem când e cel mai bun moment și în ce mod să anunțăm, dar cu siguranță se... Vor bucura foarte, foarte mulți oameni și inclusiv dintr-o zonă uh, netradițională antol să zic așa. Tocmai pentru că vrem ca și alții să descopere, Adică nu e vorba doar despre muzică electronică, Gată, e vorba despre o trăire și atunci oamenii vor să... Adică vrem să aibă șansă să descopere Antol și să, rock. să-l lămurească.
0: Gata, e rock, mă prins. <laughs> măcar atâta, m-am prins, atâta, atâta am putut atâta s a putut, cat. Bogdan, mulțumim, nu, nu mai forțez. nota că de, mai am un și îți dau nume de, de formații și o să până la urmă o să da, se da, să mă citești. da, da, da. <laughs> bine, cam acesta a fost uh, hashtag IGLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă uh, costă să mergi la Antol, dar primești mult mai mult înapoi și dacă vrei să urmărești toată seria de podcasturi, poți să le asculti oriunde ai fi, mai nu și pe YouTube Premium poți să le cu ecranul stins dar ne poți asculta pe Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast și orice alt podcatcher care trece prin minte. Pe cei de la Antol e imposibil să-i ratezi că au site-uri, conturi de Insta, postează, sunt sociali, o comunicare bună de tot. Dar pe Bogdan, lăsați-l în pace că nu prea are timp de vorbă, l-am prins noi acum și sperăm că ne mai vedem măcar, măcar la festival, ne mai vedem o tură siguranță. Îmi arăți centru de comandă sau îl iau pe, pe adică, El e el la asta. Se asa. ocupă de foarte bine
1: de zona asta, mai bine decât mine. Chiar am încercat cum și tu cauți oameni mai buni decât tine pe anumite componente și eu îi caut la fel, adică
0: până la urmă doar așa putem să Știi care ne avantajul, dezvoltăm. Avantajul e că până la urmă găsești unul. <laughs> eu, eu cred că e ușor să găsești unii mai deștepți întotdeauna că nu putem fi toți buni la toate. Încă o dată mulțumim, mult succes, vă mulțumim și că ne ați urmărit și pe YouTube ne puteți da un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine!